0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff-Podcast, der Week 1 Review. Es ist wirklich passiert, wir haben College Football Live gucken können, ein wirklich sehr langes Wochenende sogar. Es hat alles Donnerstag begonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Spiel kommt tatsächlich morgen noch, das ist Notre Dame gegen Louisville, das wird in diesem Podcast leider nicht dabei sein, aber genau, das werde ich dann in der nächsten Ausgabe natürlich erwähnen. Also, äh, es waren sehr, sehr viele Spiele, es war auf jeden Fall ereignisreich, viele Stunden vor dem Fernseher und dem Computer verbracht, um so viel wie möglich zu schauen. Wir haben nur wenige Upsets gesehen, also ich werde jetzt nicht so viel über Georgia State gegen Tennessee sprechen, allerdings war Tennessee, ich meine, 15 Punkte Favorit. Sie haben am Ende das Spiel verloren, auf jeden Fall nicht der ideale Start für ein Programm, was historisch sehr, sehr groß ist, aber ja, momentan einfach echt nicht an dem Punkt ist, um erfolgreich in der SEC mitspielen zu können. Genau, aber sonst gab es nicht so viele Upsets, auch Iowa State hat gegen Northern Iowa, meine ich, gespielt, da haben sie nur in Overtime ganz, ganz knapp verloren, auch viel Glück dabei gehabt. Wir hatten also wirklich einige Partien, wo es schon spannend war, aber am Ende konnten sich dann doch eigentlich zumeist die Favoriten durchsetzen. Kein großer Favorit ist jetzt irgendwie in Week 1 gestolpert oder sowas, aber das ist auch vollkommen okay und wir hatten natürlich ein Top-Spiel und da war es tatsächlich sehr sehr spannend also es gibt schon einiges zu besprechen nichtsdestotrotz also ich hoffe ab nächster Woche werde ich das dann mit der Soundqualität wieder ordentlich hinbekommen jetzt bin ich hier gerade noch in LA in Newport Beach wirklich wunderschöne Gegend richtig richtig gut also ähm, ist alles bestens bei mir aber gleichzeitig muss ich sagen dass das jetzt nicht keine besonders lange Ausgabe wird einfach weil ich durch mein Programm hier gerade nur sehr bedingt vorbereiten konnte und da jetzt einfach äh, das nicht so machen kann, wie ich es gerne wollen würde. Das wird aber ab der nächsten Woche besser. Ich hoffe auch, dass ich nächste Woche dann am Sonntag auch, ähm, wenn ich die Review mache zur Woche 2, die übrigens sehr, sehr spannend wird, glaube ich, hoffe hoff ich eben auch, dass ich einen Gast dabei haben werde. Das wäre sehr, sehr schön. Mal gucken, ob sich das dann auch so ergibt. Genau, also. Ich gehe einfach mal rein in die Spiele, gehe da mal so locker durch und äh, sag mal kurz meine Gedanken dazu oder einfach auch mal ein paar Ergebnisse, ein paar Stats und sowas. Ähm, alles los, oder es ging alles los am Donnerstag mit UCLA, Cincinnati. Zu dem Spiel muss man wirklich nicht besonders viel verlieren. UCLA hat auf jeden Fall, ja, die haben verloren, <lacht> UCLA, über die habe ich ja vor ein paar Wochen im Podcast auch schon mal gesprochen, ging viel darum, okay, wann kann Chip Kelly da jetzt das Ruder rumreißen? Anscheinend noch nicht, aber gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass Cincinnati, ich meine, letztes Jahr elf Siege geholt hat und dadurch eben auch ein Team ist, was schon nicht unterschätzt werden darf, auch sehr spannend, weil sie nächste Woche gegen Ohio State spielen, ich meine, das ist doch das Run-Spiel, was ihr am Samstag live im TV gucken könnt, also Cincinnati ist echt ein gutes Team und die haben das hier an der Stelle gut gemacht, UCLA war auf keinen Fall überzeugend und man hat da an der Stelle 14 zu 24 verloren. Genau, dann äh, natürlich ein Spiel, was schon irgendwie interessant auf jeden Fall war und was äh, auch definitiv, äh, zumindest im Vorhinein, eines der besseren Spiele des Wochenendes war. Wir hatten ja auch darüber geredet, alleine weil James Wiebe ja bei mir zu Gast war im Podcast und großer Utah-Fan ist. Genau, wir haben Utah, die Nummer 14 des Landes, am, zum jetzigen Zeitpunkt noch äh, gegen BYU gesehen, im sogenannten Holy War, absolutes Rivalenspiel. Aber genau, Utah hat das Ding relativ eindeutig machen können, 30-12 gewonnen. Ähm, auch wenn der BYU-Quarterback Zach Wilson ganz gut aussah, das äh, war schon auf jeden Fall überzeugend. Aber Zach Moss, das war absolute Beast performance Also der Running Back von Utah, der machte richtig Laune. Der wurde auch besser jetzt ins Passing Game einbezogen, das war ganz cool zu sehen. Also da müsst ihr auf jeden Fall euch mal Utah anschauen, weil Zach Moss macht richtig Laune. 29 Carries hatte der Gute, das ist schon einiges. Und 187 Yards und ein Touchdown, das ist auf jeden Fall äh, eine sehr gute Leistung und ja, war auf jeden Fall überzeugend. Ich glaube, die Statistik, die am meisten über dieses Spiel sagt, sind, dass äh, ja, Utah aus den Turnovern von BYU 20 Punkte erzielt hat. Es war nicht ideal für BYU, muss man einfach sagen, aber sie waren auch overmatched. Da war Utah einfach das ganz, ganz eindeutig stärkere Team. So, genau, und dann gab es da noch... Spiele wie Wisconsin äh, gegen USF, also Southern Florida. Da hatte ich oder South Florida, da hatte ich irgendwie gedacht, dass da vielleicht ein bisschen mehr von USF kommt. Am Ende war es aber ein sehr solides 49 zu 0 für Wisconsin. Äh, genau übrigens Ergebnis des Wochenendes für mich war Maryland gegen Howard. Maryland hat 79 zu 0 gewonnen. Äh, ja, ich weiß auch nicht, was bei Howard da abging. Ich setze auch kein tolles Team aber so abschlachten, das muss man sich vielleicht da nicht, vor allem nicht von Maryland, aber genau, also, äh, gar nicht so relevant an dieser Stelle. Wisconsin gewinnt 49 zu 0, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut ähm, und ja, Jonathan Taylor, einer der, oder vielleicht sogar der beste Runningback im Land, mit einer echt coolen Leistung, also 135 Rush Yards, zwei Touchdowns und 48 Receiving Yards und bis jetzt, in den letzten zwei Saisons, war er als Rusher ja sehr, sehr, sehr erfolgreich, allerdings hat er noch nie einen Receiving Touchdown erzielt. In dieser Partie waren es gleich zwei, also das war wirklich sehr überzeugend, man hatte das Gefühl, dass Jonathan Taylor nochmal irgendwie ein Sprung athletischer geworden ist, nochmal echt ein Stück besser. Das ist für Wisconsin auf jeden Fall ein gutes Zeichen, weil man eben ja auf der Quarter Quarterback-Position jetzt mit, ich meine, Jack Cohen heißt der ähm, sicherlich jetzt, ja nicht so überragend aufgestellt ist. Also es war jetzt in den letzten Jahren nie überragend, aber ich glaube, das ist auch auf jeden Fall noch nicht die Lösung. Mal gucken, aber gerade in solchen Partien und auch gegen mittelmäßige Teams wird man da ganz gut durchkommen. Weiter mit Tyler ähm, und auf Center und äh, in der Offensive Line und natürlich dann mit Taylor auf jeden Fall schon eine ganz gute Achse da in der Mitte. Genau, dann natürlich Highlight für mich, auch wenn es jetzt nicht das überragende Spiel war, FAU Florida Atlantic mit Lane Kiffin als Head Coach gegen die Ohio State Buckeyes. Das war am Ende eine relativ eindeutige Geschichte. Das hat Ohio State 45 zu 21 gewonnen. Und das spiegelt das Ganze eigentlich nicht besonders gut wieder. Man hat eigentlich relativ schnell, also nach sechs Minuten im Spiel hat man schon 21 0 vorne gelegen. Justin Fields hatte schon drei Touchdowns, also es war am Anfang auch, Fau hatte auch gefühlt keine Lust zu covern, ich weiß auch nicht, was so richtig da los war. Uh, Ohio State hat das sehr, sehr gut gemacht, Justin Fields hat gleich gestartet um, im ersten Drive mit einem 51-Yard-Rushing-Touchdown, also das war auf jeden Fall ein gutes Debüt für ihn. Fünf Touchdowns am Ende hat er insgesamt gemacht, 234 Passing Yards, vier Touchdowns geworfen, also ja, kann man schon machen, J.K. Dobbins hat ein gutes Spiel, man hat viele verschiedene Receiver ins Spiel eingebunden, ja, ich glaube, das war auf jeden Fall ganz gut, aber irgendwann hat, war da auch so relativ schnell die Luft raus. Also das, man konnte das nicht so richtig aufrechterhalten. Das ist so ein bisschen was, wo man natürlich sagen kann, ja, muss man da jetzt wirklich zweifeln, glaube ich nicht. also Das war jetzt so ein Spiel, das muss man gewinnen, das hat man auch schnell gewonnen. Man hat gleich gezeigt, dass man viel, viel, viel besser ist und dementsprechend glaube ich auch, dass Ohio State eben ganz nach oben gehört. Jetzt momentan ja an fünf gerankt und ich glaube, das ist auch gut so nach der ersten Partie. Chase Young, ähm, der, der Edge-Rusher, vielleicht der beste Edge-Rusher im Land, sah von Beginn an ultra dominant aus. Auch Jeffrey Okuda, der Cornerback. Auch den werden wir sicherlich nächstes Jahr im Draft sehen. Auch der hat eine sehr, sehr gute Partie gehabt. Wie gesagt, das sind alles Sachen gegen einen unglaublich schwachen Gegner. Aber gleichzeitig haben eben auch viele der dominanten Spieler gezeigt, dass sie dominant sein können. Und das will man an der Stelle ja auch sehen. Es muss jetzt eben über ein ganzes Spiel passieren. Aber irgendwann war auch dann einfach die Spannung raus. Weil, ja, war einfach so. Genau. Gab es auch so Teams wie LSU, die 55 zu 3 gegen Georgia Savan gewonnen haben. Michigan auch relativ dominant, 40 zu 21. Texas hat äh, 45-14 gegen Louisiana Tech gewonnen. Da hat auf jeden Fall auch Sam Ellinger, der Quarterback, echt eine, eine, sehr, gute, eine sehr gute Leistung gebracht mit vier Touchdowns. Ähm, genau, andere Teams, Penn State, unglaublich hoch gewonnen. Washington gewinnt äh, sehr dominant. Ähm, genau, das, das äh, muss jetzt nicht durch alle Teams durchgehen. Das, das Spiel bei, ähm, bei Run. Im Fernsehen war Nebraska gegen South Alabama. Da hat Nebraska sich tatsächlich lange, lange schwer getan. Das habe ich so auch nicht erwartet. Vor allem, weil es ja um Nebraska vor dem, vor dem Jahr jetzt eigentlich schon auch noch einen großen Hype gab. Man gewinnt aber eine 35-21. Das war zwischendurch echt knapp. Also, ja, ich glaube gerade offensiv. Also offensiv, wenn man jetzt die Defensiven und die vor allem die Special-Teams-Touchdowns rausnimmt bei Nebraska, dann hat South Alabama theoretisch mehr Punkte erzielt. Also Das darf Nebraska schon nicht passieren, vor allem, weil die Offensive eigentlich die Stärke dieses Teams sein soll. Ja, ich glaube, auch das ist wieder so ein Ding. Das war jetzt einfach eine schwache Leistung in der ersten Partie, aber das ist kein Indikator dafür, ob Nebraska dieses Jahr gut oder schlecht sein wird. Das muss man auch ganz klar so festhalten. Ja, eine Partie, die eben auf jeden Fall für ja, Schlagzeilen gesorgt hat, das kann man schon sagen, ähm, das war sicherlich äh, Boise State gegen Florida State. weil Wir haben im Vorhinein ja auch schon viel darüber geredet, dass das natürlich Florida State mit dem viel größeren Namen da in die Partie kommt, aber gleichzeitig am Ende auch äh, Boise State jetzt nicht zu unterschätzen ist. Ähm, ist einfach kein, kein Team über die letzten Jahre auch als Mitmajor, was sich leichter rumschubsen hat lassen. Also einfach Seit Jahren wirklich einfach ein sehr, sehr gutes Team, ähm, haben immer wieder auch mal zweistellige Siegessaisons, das ist äh, immer wieder gut und auch hier wieder gezeigt, dass sie mithalten können oder sogar mehr. Florida State hat bereits sehr, sehr hoch geführt, ähm, ich meine, das waren 18 Punkte Vorsprung, das war eigentlich schon gegessen, also auf Twitter kam schon über die Kommentare, Florida State is back, man hat dominant gespielt. James Blackman war echt solide. Man hat irgendwie den Gameplan ganz gut um für ihn aufgebaut. Auch Cam Akers hat eine gute Partie. 116 Yards, ein Touchdown gelaufen. Das war, das war top, war zwei Bälle gefangen, also ähm, das, das hat mir echt gefallen, das muss man wirklich so sagen. Ähm, wie gesagt, Black, Blackman, der Quarterback, ähm, echt einige gute Sachen da gemacht, äh, Er hat zum Beispiel auch einmal den kurzen Pass auf, auf äh, Tamarian Terry, der, der dann gleich dann irgendwie für einen 75 hertz -Touch touchdown läuft, also und du hast auch gesehen, die Athletik ist da, die Playmaker sind da, das sah echt gut aus ähm, und dann irgendwann sah es dann halt irgendwie nicht mehr so gut aus, also es ist irgendwie ein bisschen unerklärlich, was dann passiert ist, aber gleichzeitig hat Boise State dann auf jeden Fall gut nachgelegt, eine gute Partie geliefert. Ähm, Hank Beckmeyer ähm, heißt, oder so wird er, glaube ich, ausgesprochen, der Gute. Das ist ein True Freshman, der Starter bei Boise State ist. Ja, hat auf jeden Fall eine solide Partie geliefert. Ähm, ganz anders kann man das nicht sagen. Äh, hat sogar 51 Mal den Ball geworfen, Das ist für den True Freshman in seiner ersten Partie auch in so einer Atmosphäre wirklich alles andere als leicht, das muss man auch ganz einfach sagen. Ähm, und ja, 407 Yards, äh, Passing, ein Touchdown, eine Interception, der hat einige richtig gute Würfe rausgehauen und Florida Steffo große Probleme gestellt. Ähm, man hat auch, nachdem man ja den, den, ähm, ich meine, Madison heißt er, er hieß er, ähm, der, der Running Back aus dem letzten Jahr, der dann von Minnesota, glaube ich, gedraftet wurde, ähm, Gut ersetzt, Robert Mahone, 24 Carries für 142 Yards, zwei Touchdowns, äh, ja, man hat gut gespielt und man hat eben diesen Rückstand äh, wirklich wirklich gut weggemacht. Florida State erzielt in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt mehr und das ist äh, wirklich auch beeindruckend, da ist auch eben auch wieder diese Defense, über die wir schon in der Preview geredet haben von Boise State. Und er zieht selber 17 Punkte in der, in der zweiten Halbzeit und gewinnt dann eben noch relativ deutlich oder das heißt relativ deutlich, man gewinnt 36-31, das war jetzt Bullshit, aber genau, und was ein Sieg für Boise State, also ganz, ganz großes Ding und für Florida State geht es weiter back up das hat man sich so sicherlich nicht erwartet und das war vom Spielverlauf auch einfach merkwürdig, also habe ich auch null mehr mit gerechnet, aber am Ende macht Boise State das Ding und Florida State muss jetzt wirklich gucken, dass sie in den nächsten Wochen halt dann echt mal einige Siege zusammentragen, um dann das Selbstvertrauen auch zurückzugewinnen. Aber vieles sah eben auch gut aus. Also die Energie war da und der Teamspeed hat mir gefallen. Ähm, man, man hat wirklich auch über lange Strecken Spiels eben im Running Game, aber auch im Passing Game einen ganz guten Job gemacht. Also ich glaube, wenn man das dann eben auf zwei Halbzeiten aus, ausbauen kann, dann ist da eben auch das Potenzial, um wieder eine treibende Kraft in der SEC zu werden. Aber klar, mit so wenig... Konstanz ist das dann natürlich schwierig. Ja, dann vielleicht irgendwo auch neben dem Ohio State Game, was natürlich immer wichtig für mich ist, ähm, kann auch ein bisschen als Hintergrund sagen, ähm, zum einen war ich jetzt eben ein paar Wochen hier vor Ort, äh, <lacht> habe mit der Uni so einen kleinen Trip gemacht, ähm, den wir selber organisiert haben, wo wir eben äh, zu verschiedenen Unternehmen sind, im Silicon Valley und in Los Angeles und haben da, ähm, ja, aus Innovationshintergründen in meinem Studiengang eben äh, da, da diese Unternehmen besucht, aber waren eben auch bei USC am Campus, ähm, haben da auch einen Kurs, ein relativ also eine kurze Sache, aber eben eine Professorin, die eben mit meiner Uni aus Kopenhagen da eben praktisch an beiden Unis so ist, ähm, haben wir eben einen Kurs an der USC gemacht, das war sehr, sehr cool und ja, dadurch weiß ich nicht, verspüre ich jetzt auf jeden Fall eine größere Nähe äh, zu, zur USC anstatt zu irgendeiner anderen Pac-12-Uni, also könnt ihr wohl jetzt wohl damit rechnen, dass ich auf irgendeine Art und Weise ähm, zumindest im Pac-12-Rahmen äh, USC-Fan bin, kleiner USC-Fan, das, das hat natürlich nichts damit zu tun, was, äh, was Ohio State dann für mich macht, aber genau, dementsprechend war ich jetzt auch beim Spiel USC gegen Fresno State, war eine coole Atmosphäre, coole Erfahrung, Campus ist wirklich super schön, also wenn ihr mal in L.A. seid, dann guckt euch unbedingt mal den USC-Campus an, das macht auf jeden Fall Laune. Auch Game-Day-Erfahrung war gut, also war echt gut was los, hat Laune gemacht, ähm, Hat natürlich auch Glück, dass schönes Wetter war. Stadion war relativ gut gefüllt, aber auch nicht voll ähm, und ja, also klar, Pre-Game und so war das alles spaßig. Ähm, man muss aber auch einfach sagen, dass die Game-Day-Erfahrung, wenn du jetzt in einer dieser Städte bist, wo du jetzt vielleicht nicht in Anführungszeichen diese schönen Wetterfans hast, sondern halt wirklich so die diehard hard fans die wirklich, ähm, wo es halt auch nicht so viel anderes gibt. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo in Columbus, in, in aber wenn du in, bei LSU, bei Clemson, bei Alabama, bei Nebraska oder irgendwo bist, ich glaube, dass es von der Game-Day-Erfahrung und vor allem von der Stimmung nochmal eine ein bisschen andere Nummer. Aber gleichzeitig war es auf jeden Fall cool. Das hat sich echt mega gelohnt. Ich würde es auch empfehlen, anderen Leuten das zu machen. Ich saß noch relativ weit oben, aber das war gar nicht so schlecht. Hat man echt einen guten Überblick gehabt. Das Spiel hat sich am Ende ein bisschen gezogen. War jetzt auch vielleicht nicht das unterhaltsamste Spiel ever. War auch relativ lang, muss man auch sagen. Als Abendspiel natürlich dann auch noch. Aber genau, also meine Erfahrung war auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Hat Spaß gemacht, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm... Beim Spiel selber ging schon weird los, dass der, das war gleich zu Beginn ein relativ langer Kickoff-Return, der wurde dann, danach musste aber aus irgendeinem Grund der Kickoff wiederholt werden. Das war sehr, sehr merkwürdig, ähm, habe ich so tatsächlich auch noch nie wirklich erlebt, dass sowas passiert. Ähm, ja, zu Beginn, USC sah sehr, sehr gut aus. Also, die haben ihren Job einwandfrei erledigt. Äh, viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also, ähm, JT Daniels als Quarterback sah wirklich gut aus, ähm, hat Amon and Brown. Ähm, als, Re als besten Receiver oder vermeintlich besten Receiver gut eingebunden. Da war wirklich überall zu finden. Die Spread-Offense lief sehr, sehr gut äh, mit Graham Harrell, dem neuen OC, der, der da jetzt gekommen ist von North Texas. Also das, das sah sehr überzeugend aus. Man hat den Ball schnell losgeworden. Es war für Fresno State ganz, ganz schwierig, an den Quarterback und an die Receiver zu kommen. Aber man muss auch sagen, man hat auch gemerkt, also Fresno State ist nicht mehr das Team wie im letzten Jahr. Also auf der einen Seite war die Offense schon limitiert. Rayner, der Quarterback, der war okay. Der ist auch für relativ, also gerade im Rushing-Bereich war er sehr, sehr gut, aber ja, also es war jetzt nicht überragend und ich glaube, Fresno State wird nicht an das anknüpfen können, was sie letztes Jahr gebracht haben. Und gerade defensiv haben sie am Anfang wirklich ganz, ganz wenig Druck auf den Quarterback bekommen. Es war super easy, muss man einfach sagen. Also sie konnten USC überhaupt nicht stoppen und ähm, das war dann eben auch die Grundlage irgendwo für diesen Sieg, ähm, weil ab einem gewissen Punkt, und das war glaube ich so, das hat man im Stadion erst gar nicht so richtig mitbekommen, das war, auch, äh, war dann irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber JT Daniels war zu dem Zeitpunkt bei 25 von 34, ähm, hat 215 Yards einen Touchdown eine Interception, der eine Interception war wirklich unnötig, aber sonst äh, hat, hat er wirklich ein gutes Spiel gemacht, hat sich dann verletzt und wie sich jetzt herausstellte, hat er jetzt tatsächlich äh, sich das Kreuzband und des, den Meniskus gerissen. Er wird das gesamte Jahr ausfallen, was für UC unglaublich bitter ist. Ähm, dahinter hat man auch nicht besonders viel mehr auf der Quarterback-Position. Also wir werden dann wahrscheinlich Caden Slovis äh, viel sehen. Das ist ein Ratchet freshman Es gibt noch einen weiteren Ratchet freshman einen Freshman und einen Junior-Quarterback, der aber auch nur 18 Pass-Attempts, glaube ich, bisher hatte. Also ja, Slovis kam rein und war eigentlich auch relativ mutig, hat auch gleich einen relativ langen Pass auf Tyler Warnes ähm, angebracht, das war auf jeden Fall ein guter Start, hat später noch eine Interception geworfen, die unnötig war, aber ja gut, also ähm, das war auf jeden Fall vielversprechend, aber das hat nichts damit zu tun, was JT Daniels da jetzt geliefert hat, also da bin ich mal gespannt, aber die Erwartungen an USC dieses Jahr muss man sicherlich etwas zurückschrauben. Rest des Teams, Stephen Carr, war vor allem zu Beginn sehr, sehr dominant, ähm, hat echt gut gelaufen, gerade so, wenn es um, um die Ta also Breaking Tackles und so ein Kram geht. Das hat er wirklich unglaublich gut gemacht. Auch im Receiving-Game sehr, sehr stark. Hat gleich zu Beginn den Rushing- unten Receiving-Touchdown gehabt. Ähm, dann haben wir aber äh, Wawai Malapé, oder wie auch immer man ihn ausspricht, ähm, mit 23 Carries als Hauptrunner gesehen ähm, auf der Running-Back-Position. 134 Yards, ein Touchdown. Genau, und der war eben... Ja, auch sehr, sehr gut. Also das, das hat schon Sinn gemacht und er hat auf jeden Fall ein gutes Spiel geliefert. Also auf der Position muss man sich bei USC, glaube ich, keine Sorgen machen. Und beim Receiving, ja, Sam Brown habe ich schon erwähnt, Jetzt nicht besonders viele Yards, aber fünf gefangene Bälle für 38 Yards, gerade im, im Short Yardage-Bereich war er sehr, sehr gut. Und äh, Tyler Warns war unglaublich dominant, also elf gefangene Bälle, 150 Yards, hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht bei einigen wirklich tiefen Bällen mit seiner Größe, ich glaube 6'2", also irgendwie so knapp 1'90 groß, also wirklich, wirklich gute, gutes Spiel von ihm und ich glaube drumherum in der Offense ist man da gut aufgestellt, da muss man sich keine Sorgen machen, Problem ist jetzt eben nur der Quarterback und das wird auf jeden Fall auch spannend sein zu beobachten. Ja, genau, also sonst kann man da jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, am Ende war es eben sogar noch so, dass, äh, dass Fresno State 10 ähm, Punkte im letzten Viertel erzielt hat und sogar noch mal rangekommen ist. Das Spiel war eigentlich die gesamte Zeit relativ eindeutig, aber am Ende kam Fresno State noch mal ran. Das war eigentlich das halbe Stadion, war schon fast eingeschlafen, würde ich jetzt mal so ungefähr sagen. Aber dann kam Fresno State nochmal ran und hätten mit einem Touchdown und einer Two point conversion echt ausgleichen können, waren dann sogar auch in der Red Zone und alle haben sich gedacht, oh Gott, ey, das, das kann jetzt ja nicht dein Ernst sein. Ja, aber dann äh, gab es eben noch die Interception, das hat dann alles gut funktioniert und ja. Damit war das Ding dann für USC gewonnen, also haben zwischendurch auch noch einen, einen kick return touchdown gehabt, also gab auch noch ein paar spektakuläre Momente, das war auf jeden Fall ganz cool, war jetzt nichts besonders Überragendes, aber gleichzeitig kann man aus USC-Sicht sagen, man hat das Ding gewonnen, Fresno ist jetzt nicht der allerleichteste Gegner, also das war ganz gut, Sorgen bereitet eben nur die quarterback Position. Das Spiel, was ich dann dadurch leider verpasst habe und natürlich, was ein bisschen bitter war, aber ich mir natürlich im Nachhinein angeguckt habe, war Oregon gegen Auburn. Zu dem Spiel habe ich mir dann noch ein bisschen Hilfe geholt. auch wenn das leider nicht geklappt hat, dass ich das Ganze im Live-Interview mache, habe ich mir den Samuel von dem Collective of Ducks, so rum genau, ähm, großer Oregon-Fan, der auch echter coolen Scheiß auf Twitter macht, beziehungsweise auf seinem Blog, Genau, den findet ihr unter Germany. da auf jeden Fall mal drauf gucken und der hat mir jetzt netterweise eine kleine Nachricht aufgenommen, um einfach mal sein Statement zum Spiel zu geben. Bin sehr, sehr gespannt, was ihr da an Infos bekommt.
1: Hallo zusammen, danke Julian, dass ich hier meine Präsenz zu diesem Spiel abgeben darf. Ja, kurz nach Abpfiff, Sitze ich hier und nehme dieses Audio auf. Es ist schon bitter, muss ich wirklich sagen. Ich meine, ich war 2011 dabei, als wir im National Championship Game verloren haben gegen diese Auburn Tigers. Da war es von der Rollenverteilung ein bisschen anders. Da hat Auburn direkt losgelegt hat und sah an die Wand gespielt. Heute war das anders, heute hat Oregon gut losgelegt, explosiv gespielt, ist schnell in Führung gegangen, man führte dann auch nach dem ersten Quarter mit 14 zu 3, hätte sogar 21 zu 3 führen können oder 17 zu 3, hätte Brian Addison den Ball in der Endzone nicht gedroppt und hätte dann Camden Lewis nicht das Field Goal verpasst. What If, eine klassische What If Story. Man hat die erste Halbzeit gut gespielt, man hat zwar im zweiten Quarter dann keine Punkte mehr gemacht, aber die Defense hat sehr gut agiert, Jamon Holland mit der Interception, Thomas Graham mit einer Interception und dann einem wichtigen Pass-Break-up von Jamon Holland in der Red Zone, beziehungsweise in der Endzone sogar. An dieser Stelle kann man, glaube ich, schon sagen, dass Jamon Holland der beste Spieler dieses Teams war, dieser Oregon Ducks-Mannschaft. Der war überall, der hat Big Plays in den in Special Teams gemacht, der hat Big Plays in der Defense gemacht, der war eigentlich überall, der war das, was ich eigentlich von Troy Dye erwartet habe. Troy Dye habe ich in der ersten Halbzeit nicht unbedingt viel gesehen. Dafür war er dann in der zweiten Halbzeit sehr präsent. Was mir gut gefallen hat, Justin Herbert war okay. Es war nicht seine beste Leistung, es war aber auch nicht schlecht. Er hat... Durch die ganzen Ausfälle auf Wide Receiver, da hat ja Juwan Johnson dann im letzten Moment dennoch nicht spielen können. Brandon Schooler ist schon länger ausgefahren, genauso wie Mike Pittman, Lance Willard, Jeron Waters, der nicht einmal nach Texas gereist ist und das Spiel in Eugene angeschaut hat. Der hatte nicht viele Waffen zur Verfügung. Also Johnny Johnson, der hat sehr gut gespielt. Der hat äh, endlich wieder mal ein super Spiel gemacht. Das hat er letztes Jahr ja nicht gemacht. Ganz anders als in seiner Freshman-Season. Er hat aber auch selber gesagt, dass er wieder... Zu alter Stärke zurückkommen wird und hat ein gutes Camp und heute hat er dann diese Leistung auch auf das Feld bringen können. Neben Johnny Johnson war natürlich Jalen Red ein sehr agiler Wide Receiver, ein sehr wichtiger Wide Receiver, der immer wieder für kurze Pässe gut war. Es sah eigentlich wirklich gut aus. Dann kam es zu dieser Halbzeitpause und dann hat Gas Mason irgendetwas gemacht mit diesem Team, was uns Schwierigkeiten gegeben hat. Also die Defense zuerst einmal, diese dieser Pass Rush, der war ja in der ersten Halbzeit kaum gefährlich für Justin Herbert, der war plötzlich immer gefährlich. Deshalb musste man auch Justin hat nur noch kurze Bälle geworfen, hat gesagt, hey, der Ball muss möglichst schnell von Justin Herbert weggehen, hat diese quick passes genommen, diese Slant routes, diese Pässe hinter die Line of Scrimmage. Die waren nicht wirklich effektiv und auf der anderen Seite hat Gus die Verantwortung aus den Händen von Bonix genommen, hat gesagt, "Hey, wir laufen jetzt, das ist immer ein probates Mittel gegen Oregon, die können leider nicht gut tackern. So müssen wahrscheinlich seine Worte gewesen sein, weil tackern konnte man heute wirklich nicht. So gut die Defense ist, so gut die Fortschritte in den letzten Jahren sind, so gut ein Troy Dice, so gut ein Jovan Holland ist, das Tackling in diesem Team, das ist eine Katastrophe. Und das ist nicht würdig, überhaupt gerankt zu sein. Nichtsdestotrotz, man ist irgendwie in diesem Spiel geblieben, hat plötzlich sogar 21 zu 6 geführt durch einen Darren Felix Touchdown Run. Und ab dann war mir eigentlich klar, hey, wir werden dieses Spiel gewinnen. Die Zeit ist noch so lange, ist zwar noch lange, aber Bo Nix, der kann nicht nur mit Running Backs ein Spiel gewinnen. Der muss auch werfen. Das hat man plötzlich gar nicht mehr gemacht. Man hat dann die Defense von Oregon ein bisschen überrascht. Man hat sie überrumpelt mit dieser Herky-Jerky-Huddle-Offense, die... Gasmason mit äh, bonix gefahren ist, hat plötzlich die Ducks hinten erwischt, die waren nicht bereit, Graham war weit entfernt von, vom Receiver, der war dann völlig frei, ist in die Endzone gegangen und plötzlich stand es nur noch 21 zu 13 und ab dann war es ein One-Scoring-Game, das immer gefährlicher auf Seite von Auburn zu kippen drohte. Ganz am Ende hat Oregon dann ein Vierter Versuch und ein Yard ausgespielt. Das musste man machen. Ich glaube, das war nicht ein Fehler im Play Calling. Das war absolut richtig, dass man das gemacht hat. Die Defense hat aber nicht mehr reagieren können. Und plötzlich stand es 21 zu 20. Und ab dann war mir eigentlich klar, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Die Defense, die war wirklich stark in der ersten Halbzeit. Das habe ich schon gesagt. So gut die Einzelleistungen waren von Javon Holland. So gut Troy Dye war so gut. Mace Funa war so gut mateota war so gut ein nick pickett war aber irgendwann ist dann jede kraft mal draußen und wenn du das ganze spiel lang oder beziehungsweise die ganze zweite halbzeit auf dem feld stehst gefühlt dann ist irgendwann die konzentration weg das hat man dann gemerkt und am ende hat bonix dieses spiel mit einem touchdown pass besiegelt ja sehr schwach ich glaube, die Schuldigen in dieser Partie, die sind in der im Playcalling zu suchen. Ich weiß nicht, ob Mario Cristobal die Calls gemacht hat. In der Offense glaube ich schon, dass er da auch seine Finger im Spiel hatte. Aber wenn nicht, hat Marcus Arroyo das gleiche Problem wie auch schon im letzten Jahr. Das war wiederum sehr, sehr schwach. Diese kurzen Pässe, die haben dann einfach irgendwann nicht mehr funktioniert. Und warum musst du dann an denen festhalten? Du hast einen Quarterback, du hast einen Heisman-Kandidaten mit einem sehr, sehr starken Arm. Warum lässt du da nicht mal Downfield passen? Warum nicht? Johnny Johnson hat gut ausgesehen, das ganze Spiel. Du hast mit Brian Addison einen solchen Receiver, der dir tiefe Bälle fangen kann. Das hättest du mal ausprobieren können. Schlimmer hätte es sowieso nicht werden können. Damit hättest du eine gute Feldposition machen schaffen können, der Defense mehr Zeit geben und alles. Hat nicht funktioniert und man muss wirklich sagen, dass Gasmason hat doch noch ein bisschen der bessere Coach ist als Mario Cristobal. So gut Mario Cristobal als Recruiter ist, er ist noch nicht genug lange Head Coach, um solche Spiele zu gewinnen. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass es dieses Jahr etwas mit einem Big Six Bowl wird. Dafür ist die Offense zu schwach. Dafür fehlen uns immer noch diese Wide Receiver. Mal schauen, ob Mike Pittman in diesem Jahr noch zurückkommt. Sollen ja noch einen Monat fehlen. Aber ich weiß nicht, ob man ihn dann lieber redshirten will oder ob man ihn noch spielen will. Mal schauen. Nächste Woche geht es gegen Nevada. Das wird auch ein ganz schönes Zitter spielen, die haben ja überraschenderweise gewonnen, aber dazu werde ich dir wahrscheinlich im Podcast etwas sagen. Es könnte eine sehr hässliche Saison werden, aber ich würde jetzt noch nicht alles negativ sehen, denn mit Auburn hast du schon ein Team, das aus der SEC kommt, das eine bärenstarke Defense hat und heute waren sie besser, jedenfalls in der zweiten Halbzeit und wir hätten auch nicht verdient, dieses Spiel zu gewinnen. Ganz einfach. Ja, das war's von mir. Dankeschön.
0: So, an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank für diese ja, sehr informative Audionachricht. Das war auf jeden Fall sehr, sehr viel Info, was wir hier an dieser Stelle schon mal bekommen durften. Erstmal ganz kurz zu dem, was er da nochmal erwähnt hat. In Nevada, genau, die haben ganz knapp und sehr überraschend gegen Purdue gewonnen. Auf jeden Fall ein krasses Spiel. Ähm, der Kicker, das war sein erster Kick in seiner Karriere, ich meine auch True Freshman, der hat, äh, ich meine es waren 56, hat Fico zum, zum Sieg geschossen, hat danach äh, gleich den Gameball und das Scholarship bekommen, was er eigentlich noch, was er tatsächlich noch gar nicht hatte, ja, mega geile Geschichte einfach, also das war wirklich auch brutales Ding, ähm, musst du an musst du der Stelle erstmal bringen, sowas, äh, sowas zu schaffen und das war auf jeden Fall einer der spannenderen Momente dieses Wochenendes, hatte ich vorher noch vergessen zu erwähnen, also, waren auf jeden Fall vernichtende Worte, sage ich mal, von, von Sam an der Stelle, das verstehe ich teilweise auch auf jeden Fall, ich glaube, ich würde es noch nicht ganz so negativ sehen, aber natürlich, das war für Oregon und für die Pac-12 ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel und ich habe mir lange, ich habe lange immer den, den, das, das, ähm, den Boxscore nebenher angeguckt, während ich im Stadion war und immer gedacht, ja okay, das, da ist noch was drin oder die führen, das, das sieht gut aus. Am Ende gewinnt Auburn und das darf, und da hat er schon recht, das darf Oregon an der Stelle nicht verlieren, wenn man sich das Spiel wirklich, äh, nicht passieren, wenn man das Spiel wirklich anguckt. Also gerade sowas wie Edison dann ähm, in Halbzeit 1 da den Ball fallen lässt in der Endzone und dann der Kicker danach auch das Fico noch verschießt. Da verpasst du so viele Chancen an der Stelle, die dir am Ende vielleicht sogar noch den Sieg gerettet hätten. Das war sehr, sehr typisch. Man wusste im Vorhinein, dass man von den Receivern eben nicht besonders gut aufgestellt ist. Man wusste im Vorhinein, dass man an irgendeinem Zeitpunkt in diesem Spiel mit der Defensive Line von Auburn Probleme bekommen wird. All das sind Sachen, auf die man sich einstellen kann, weil das also nur die wenigsten Teams oder vielleicht gar keine Teams im College Football werden eine Partie absolvieren können gegen Auburn, ohne jemals auf diese Probleme zu stoßen. Deswegen Verstehe ich da auf jeden Fall diese Zweifel und dass man da sagt, okay, das, da muss sich einfach noch strukturell und im Coaching einfach ganz entscheidend was ändern. Ähm, Justin Herbert sicherlich nicht mit dem besten Spiel, aber auch er war jetzt nicht der Grund, dass man diese Partie verloren hat, ähm, hat auch gerade seinen, seinen Touchdown-Pass auf... auf äh, Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, Spencer Webb war es genau, das war zum Beispiel auch was, da hat er einfach, da hat er auch sehr mutig gespielt und hat er eben einfach mal gesagt, ich werfe jetzt einfach mal tief, das, was uns dann später ja gefehlt hat, da hat er auch wirklich einen aggressiven Spießtier an den Tag gelegt, das war ganz, ganz wichtig an der Stelle, Johnny Johnson eben mit dem guten Spiel, sieben Receptions, 98 Yards, also das ist eben auch was, was das ganz klar zeigt, weil dieser Receiving-Core, da fehlt wirklich Power. Und diese Power hat man aber, die sind halt nur viel verletzt. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter für Oregon. Rushing Game war natürlich wieder gut. CJ Vardell hat mir wirklich gefallen, Travis Dye auch. Die laufen beide wirklich, als ob sie irgendwie, ich weiß nicht, als ob, sie, als, ob das Feuer, als ob das deren Haar irgendwie unter Feuer steht oder so. Also vielleicht würde es teilweise ihnen ganz gut tun, auch mal ein bisschen ruhiger zu laufen, und die Blogs sich ein bisschen mehr entwickeln zu lassen. Aber an sich gefällt mir das echt, was die, was die Jungs da machen. Ganz, ganz wichtiger Teil dieses Teams. Und ich meine, Oregon ist ja, ist ja bekannt dafür, dass sie eigentlich jedes Jahr so ihre paar echt guten Running Backs liefern. Was soll man sagen? Also für Oregon ganz, ganz bitter. Für Auburn natürlich ein Riesending. Also Auburn hat eh einen ganz, ganz schweren Schedule. Und da musste man, um sich um dieses Jahr eine Chance zu bewahren, wirklich diese Partie gewinnen. Bo Nix, der True Freshman quarterback hat also Er wird jetzt in den Himmel gelobt und er hat natürlich das große Play am Ende gemacht oder mehrere große Plays, aber am Ende war er eben auch nur 13 von 31, 177 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Das war auch ganz viel Schwaches in dieser Partie oder vieles, wo man gemerkt hat, dass es eben ein True Freshman in seinem ersten Spiel ist, in einer wirklich krassen Atmosphäre, schweres Spiel gegen Oregon, die eben eine gute Defense stellen das war auf jeden Fall interessant zu sehen. Das ist ein sehr athletischer junger Mann, der kann sich auf jeden Fall gut bewegen. Das könnte mal sein, dass er sich in so eine Richtung Johnny Manziel-artiger Spieler entwickelt. Da hat er auf jeden Fall auch diese, ja, diese Möglichkeiten, seine Gegner stehen zu lassen, auch einfach mal diese Magic Plays rauszuhauen. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall von Bo Nix erwarten und da freue ich mich auf jeden Fall weiter drauf. Das könnte einer der spektakulären Spieler im College Football werden. Er war eben nicht besonders effizient, ähm, er hat relativ viel auch Downfield-Shots die genommen und da einfach mal probiert, ähm, war eben, das ist ein Spieler, der hat keine Angst, wirklich Risiko zu gehen und das hat man gesehen, er hat es in diesem Spiel ein bisschen zu viel gemacht, am Ende war es aber gut und am Ende hat man eben auch gemerkt, dass der Moment nicht zu groß für ihn war und ich glaube, das muss man auf jeden Fall aus diesem Spiel mitnehmen und gleichzeitig eben an den anderen Problemen arbeiten. Der letzte Drive war natürlich beeindruckend. Also ähm, erstmal läuft er bei einem Fourth Down, was ja praktisch eine. oder Ich weiß nicht, ob es spielentscheidend gewesen wäre, aber auf jeden Fall ein ganz großes Fragezeichen hinter dem potenziellen Sieg von Auburn gesetzt hätte. Läuft er eben für das First Down, das war ganz, ganz wichtig. Danach hat er auf den Fullback Spencer 9 einen 9-Yard-Pass äh, geworfen. Ähm, war noch 21 Sekunden auf der Uhr bei 3 und 10. Dann äh, ein richtig guter Pass auf Seth Williams, der beste Wide Receiver des Teams. Der war zwar relativ offen, also das war auch relativ einfach, den zu treffen, aber ja, ich glaube, das war auf jeden Fall ähm, ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Pass an der Stelle und ja, dann an der Stelle war es eben so, man hätte eigentlich auch das Ganze ruhig angehen können und das field bei schießen, weil man war in field -Goal distanz aber bonix hat sich gedacht, nö, machen wir anders. Und wirft relativ aggressiv auf die linke Seite auf eben wieder Seth Williams, der ja wie, wie so ein Basketballer mäßig sich vor den, vor den gegnerischen Cornerback stellt und ähm, seinen Körper als Schutz nimmt, um den Ball dann eben zu fangen und dann in die Endzone zu laufen. Krasser Moment wirklich. Also das hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gelohnt. Wer die Highlights davon noch nicht gesehen hat, das war ein krasses Finish. Guckt euch das unbedingt an. Macht auf jeden Fall Laune. Und ja, Auburn, riesiger Sieg zum... zum Beginn dieser Saison, Bo Nix, echt ähm, mit auch jetzt viel Selbstvertrauen sicherlich aus dieser Partie und jetzt mal gucken, wie das so weitergeht. Es ist ganz witzig, es gab so ein Bild, was ich gesehen habe, dass er damals, seit 2011, Cam Newton und die Auburn Tigers die Meisterschaft gewonnen haben ähm, gegen, gegen Oregon. Da gibt es so ein Bild, wo sich Cam in, zu, im, im, mit den, im Publikum feiern lässt. So. Und Bo Nix als Kind ist da zu sehen auf diesem Bild. Und jetzt ist er selber eben jemand, der als Starting-Quarterback Oregon geschlagen hat. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Also, ich gönn's ihm. Ich wünsche mir echt, dass Bo Nix einfach ein guter Quarterback wird, weil das ist auf jeden Fall was, was, den, was dem College Football gut tun würde. Gleichzeitig verstehe ich es aber auch, dass das für Oregon sehr schade ist und hätte an dieser Stelle sicherlich auch einem pac 12 team ein bisschen das gewünscht, das mal zu gewinnen, weil wir einfach für diese Conference auch ein paar mehr Erfolgserlebnisse benötigen. So. Letzte Partie, die ich jetzt hier noch besprechen will. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt mir auf jeden Fall. Oder wenn ihr irgendeinen Bericht zu einem, zu einem Spiel nochmal haben wollt, dann mache ich das in der Preview zur nächsten Partie nochmal. Sagt mir da auf jeden Fall Bescheid. Ja, Das war dann nochmal Houston, Oklahoma. Das war auf jeden Fall ähm, schon auch ein Spiel, worauf ich mich sehr gefreut hatte. Ich hatte mir, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft von Houston, als das, was am Ende da wirklich passiert ist. Houston jetzt nicht unbedingt mit der allerbesten Leistung, lag gleich relativ hoch hinten. Man hat ähm, ja, nach, zur Halbzeit lag man eben äh, 21-10 ähm, hinten, man hat aber äh, auch lange noch höher hinten gelegen. Ähm, Derrick King und die Offense haben echt ganz, ganz wenig geschissen bekommen zu Beginn, muss man einfach ganz deutlich so sagen. Oklahoma hat es wirklich geschafft, Houston zumindest in den, in den ersten, oder im ersten Teil des Spiels bei weniger als zwei Yards pro, Spiel, ähm, pro Spielzug zu halten. Derrick King am Ende mit 167 Passing Yards, zwei Touchdowns 103 Rushing Yards, ein Touchdown, also man hat schon gesehen, dass das eben dieser Spieler ist, der unglaublich agil ist, der unglaublich stark ist, auch ein paar Receiver haben einen ganz guten Job gemacht da, das äh, muss man auch sagen, gerade Marquis Stevenson mit sieben gefangenen Bällen, 80 Yards, ein Touchdown, aber äh, ja, Houston, also 31 Punkte am Ende, lassen 49 wieder zu, die haben da wirklich... Aussetzer gab dieser lange Pass von Jalen Hurts auf, auf uh, CD Lamp, da war wirklich kompletter Coverage-Bust, also da war niemand, niemand 20 Yards um, um CD Lamp rum, ganz, ganz merkwürdig, aber genau, echt, also ich war deutlicher, als ich es einfach gedacht habe und Oklahoma hat hier einfach wirklich ein gutes Spiel gemacht, ähm, am Ende musste man natürlich noch ein paar mal Punkte abgeben, aber gleichzeitig muss man einfach sagen, diese Defense sah stark verbessert aus und das ist ein ganz, ganz großes Zeichen für Oklahoma. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber das ist gut und natürlich den Spieler, den man hier noch ganz groß erwähnen muss, ist eben Jalen Hurts. Das ist äh, unglaubliche Leistung, die der da geliefert hat und es scheint so, wenn das so weitergeht, als ob wir dann doch wieder ein Oklahoma Quarterback zum dritten Mal in Folge zumindest im Rennen um den Heisman haben werden, weil wenn er so weitermacht, dann muss man das einfach erwarten? Er hat 20 von 23 Bällen an den Mann gebracht für 332 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Und er ist für 176 Yards gelaufen und ebenfalls drei Touchdowns. Also, was ein Spiel. Also Das war unglaublich dominant von Jalen Hurts. Hat super viel Spaß gemacht, zuzugucken. Man kann es nicht anders sagen. Und was dann eben auch noch cool war zu sehen, und ich glaube, das ist was, was wo, wo sich viele gegnerische Defensiven noch mehr Gedanken machen müssen, die haben wirklich, wirklich viele Receiver ins Spiel eingebunden. Also jetzt muss ich hier nochmal kurz zählen, das ist natürlich jetzt kein gutes Podcasting, aber es haben wir anscheinend irgendwie, also auf jeden Fall über zehn Receiver beigefangen ähm, von Oklahoma und da hast du echt wirklich unterschiedlichste Leute gesehen. Also Charleston Rambo, der nicht nur einen perfekten Namen hat, <lacht> Sondern ähm, da auch ein großes Big Play hatte, ähm, 105 Yards, ein Touchdown, CB Lamb natürlich, dann Jaden Halsewood Hel ähm, und noch ein paar andere auch Freshmen, die da gut gespielt haben. Also da muss man sich wirklich, da muss man wirklich echt drauf gucken und wirklich sehen, dass wir hier ein Team haben, was offensiv sehr, sehr dominant ist, das wieder einen guten Quarterback hat, mehrere gute Runningbacks und am Ende vielleicht auch eine Defense, die stark verbessert ist. Wie gesagt, das war nicht Houstons bestes Spiel. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass Oklahoma eine Top 20-Defense stellt, da ist es noch viel zu früh dafür aber am Ende glaube ich trotz alledem, dass wir mit Oklahoma für das Playoff ganz deutlich rechnen müssen und es macht nur noch mehr Vorfreude auf das Spiel gegen Texas. So, dann an der Stelle war es das erstmal für die Woche 1. Ich muss natürlich noch auf den Saturday Kickoff Award eingehen und vielleicht haben wir auch einen neuen Namen. Das finde ich nämlich ziemlich cool. Da hat mir nämlich der Christian geschrieben. Das ist, der ist auf Twitter Blitzpaket89 und der meinte, es wäre doch eigentlich eine coole Idee, den Award den Joystick Award zu nennen. Ich finde es persönlich cool, einfach auch, weil wir, weil ich habe ja gesagt, es geht um den. Spektakulärsten Spieler und das ist ja das auch, was wir echt mit unserem, so, wo man immer sagt, ja, das ist wie in einem Videospiel, wie der sich da bewegt, ähm, wie sie Lama Jackson letztes Jahr äh, vor zwei Jahren gespielt hat. Äh, das sind, ist doch genau das, was man eigentlich, was eigentlich nur im Videospiel, was auf Madden, was auf NCAA Football passiert. Deswegen finde ich den Namen eigentlich ganz cool. Ich würde aber trotzdem noch mal gerne Feedback von euch holen, wie ihr den Namen Joystick Award findet. Sagt einfach mal Bescheid. Was ihr davon haltet, schreibt mir auf Twitter, auf Instagram, per Mail, at saturdaykick.gmail.com, sonst at saturdaykick auf jeden Fall. Und natürlich müssen wir noch unsere nominierten Spieler für diese Woche nennen. Da habe ich auf jeden Fall ein paar auf der Liste und das ist... Zum einen aus der letzten oder aus der Week Zero auf jeden Fall noch natürlich jemand. Das, da habe ich jetzt einfach mal Cedric Bird reingenommen. Cedric Bird, der zweite, genau genommen. Der hat, ja mit seinen vier Receiving-Touchdowns für Hawaii wirklich ein, ein dominantes Spiel geliefert. Das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, Jalen Hurts habe ich gerade schon genannt. Nach der, nach der Leistung und auch wie er gespielt hat, kannst du ihn da einfach nicht rauslassen. Das geht einfach nicht. Ähm, dann habe ich auch den Vorschlag ebenfalls von Christian bekommen. Das ist Travis Etienne. Ich habe auch noch eine Nachricht von Luca Dergro, also Ed Luca Dergro bekommen. Der hat mir auch noch Travis Etienne natürlich gesagt und eben Cedric Bird, Aber Travis Etienne auf jeden Fall, der, ja, also unglaublich dominant gespielt hat. Über 200 Rushing Yards. Der Typ hat einen Speed. Also guckt euch es einfach an. Mega, mega nice. Und er hat auch noch Anthony Gordon, den neuen Quarterback von Washington State, den Nachfolger von Gardner Minshew, der jetzt in der NFL ist, ähm, gesagt, der für 420 Yards und um fünf Touchdowns geworfen hat. Also den würde ich da auch noch gerne mit reinnehmen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für die Nachricht und ja, dann habe ich Zach Moss auch schon erwähnt, also das ist wirklich, der ist wirklich ein Cheatcode. also der ist wirklich so nice, der spielt wirklich so, so gut, den würde ich auf jeden Fall aufnehmen in dieser Woche und ein Spieler und falls ihr es nicht gesehen habt, guckt euch das Minnesota Spiel oder zumindest die Highlights an, Rashad Bateman, wirklich tolles Spiel und dem vielleicht, vielleicht den Catch der Woche, toller an der linken, also linke Seite, einfach nur gerade das Feld runter und toller One-Hand-Catch zum Touchdown, wirklich, wirklich dominant, und das ist eben dann neben Tyler Johnson noch so der zweite wirklich gute Wide Receiver, mit dem, man, mit dem man rechnen kann dieses Jahr. Das hat auf jeden Fall Laune gemacht. Die Jungs haben es jetzt erstmal geschafft. Ähm, vielleicht packe ich Khalil Tate auch noch drauf, weil wir Khalil Tate wieder so gesehen haben, wie er eigentlich spielen kann. Das mache ich jetzt einfach mal, auch wenn sie verloren haben. Und genau, das war es erstmal soweit an dieser Stelle. Wir haben keine großen Upsets gesehen, aber wir haben spektakulären Football gesehen und Woche 2 könnte sogar noch besser werden. Wir haben natürlich Clemson-Texas-A&M, wir haben Texas gegen LSU. Für mich ganz cool, Ohio State gegen Cincinnati, der erste vielleicht kleinere Test an der Stelle. Also das ist auf jeden Fall kein super einfaches Spiel. Viele, viele spannende Dinge, die wir da sehen werden. Die Preview wird irgendwie Mitte, Ende der Woche kommen. Also ich fliege morgen Abend zurück und bin dann erstmal relativ lange unterwegs nach Kopenhagen und dann nach Deutschland. Also... Das wird alles ein bisschen dauern, genau. Schreibt mir einfach auf Twitter, wenn ihr noch weitere Vorschläge für die Awards habt, wie ihr den award findet, wenn ihr noch irgendwas in der nächsten Preview hören wollt, wenn euch irgendwas heute nicht gefallen hat oder es euch gefallen hat, nennt es alles. Lasst echt eine Apple-Podcast-Review Apple da, das würde mir unglaublich helfen und vor allem anderen helfen, den Podcast zu finden. Und jetzt habe ich auch wirklich genug gelabert, es war dann doch länger als gedacht. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Ich arbeite hart daran, dass wir nächste Woche auf jeden Fall zumindest zur Review einen Gast dabei haben. Das wäre sehr, sehr schön. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Nächstes Wochenende, wenn ich mich richtig erinnere, geht auch die NFL auf jeden Fall los. Das heißt, NFL und College Football ist am Start, besser wird es nicht. Also freut euch auf jeden Fall drauf und wir hören uns beim nächsten Mal.